0: 《秋学概要》，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位学员阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请大家打开讲义第六面，我们讲到第六段成道相。那么这一课呢，是讲到教主烈士。就是我们介绍释迦牟尼佛一生简略的历史。那么，在这个佛法当中啊，是把我们的生命啊分成两部分啊，一个是相状，一个是道理，一个是相，一个道啊。所以古人就把佛陀的一生叫做八相成道。那么我们学习佛陀一生的历史啊，我们要掌握两个重点，一个是相状，一个是它背后的道。相状是生灭的，相状是变化的，但是这个道理啊，它是永恒不变的，这种真实的功德、啊、但是我们必须要透过相。才能够觉悟到道，这叫借相悟道。比方说，我们一个黄金，你可以把黄金做一个杯子，它出现杯子的相状、杯子的作用；你也可以把黄金塑造一个佛像，它有佛状的相状、佛像的作用。所以这个相状是变来变去的，但是那个本质都是黄金，这是不能改变的。啊，所以从佛法的角度来说啊，佛陀所宣说的法只有一个目的，就是引导我们从生命的现象当中去觉悟这种不生不灭的道理，你就成功了。我们看佛教的佛陀的历史，佛陀的历史啊，他是既然佛陀是赤现来人间，他肯定是在宣扬他的佛法。宣扬他的道，那么这个当中有八个象状，那八个相状呢，它有三种道，第一个安乐道，第二个解脱道，第三个是菩提道。佛陀的一生，他有八种相状来启发我们：安乐道、解脱道、菩提道。首先，我们看佛陀的安乐道。佛陀前面四个象状，佛陀的入胎、出生、童子相到佛陀的娶妻生子，这个四个象状，我们看到佛陀表现出来的是非常的快乐。佛陀出生在一个王族的家庭，他父亲是一个加毗罗卫国的国王，他父亲为他盖了春夏秋冬四个宫殿。让他轮流的住，他娶了印度里面第一美人耶稣陀螺。所以他不管是物质的享受，不管是感情的这种受用啊，都是显现一种安乐的相状。那么这个相状后面一定有一个道在里面，这个是什么道呢？安乐道就是因果的道理。事出必有因呢、啊，这个果报会在佛陀的的生命出现，表示佛陀多生多劫啊，他是经过布施、持戒、忍辱、积极善业所造感的。我们一般人看到一个相状，就开始分别，开始打妄想，哦，这个人长得很庄严，我们就羡慕嫉妒。其实你看到这个人庄严了、啊，庄严从忍辱中来。我们要看到哦，我这个人是比较能够忍让的，他遇到事情不容易跟人家争执的。我们看到这个人很富贵，我们可以肯定这个人过去生是欢喜把他的物品跟人家分享的。所以一个佛弟子，他看到一个相状啊，他马上会觉悟到他背后是有道的，事出必有因啊。所以，我们看到佛陀的前面四种相状是非常的快乐。我们可以肯定知道，佛陀是过去生啊，长时间的积极善业。所以他出人世间的时候，他不是生长在一个一般的家庭，他生长在一个大富贵的境界。啊，这是第一种到安乐道。到这个佛陀的出生到结婚生子这一块。我们判作安乐道，我相信一般人学佛是很容易进入到安乐道。我们相信善业一定招感安乐的果报，罪业一定招感痛苦的果报啊！善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候未到。我们相信人生是有真理的，生命是有规则的，这是第一种道。这个道对我们一般人不难。那么最严重的，我们现在要迈过的第二第二个道，就是从安乐道把它提升到解脱道。这个坎啊，很多人迈不过去。这个坎你迈不过去，你就很难往生了、啊，就很难往生了、啊。你只能够变成世间的好人，你不能变成一个出世间的道人。所以，从安乐道到解脱道是一个关键的、啊，非常关键的、啊。我们看看佛陀是怎么做到的。佛陀一开始在这种快乐的世界，我们看他说啊，享受色味之间呢、啊，在经典上说，佛陀是刚开始也是陶醉在这种快乐的果报。但是到后来呢，见到病死、物事无常，佛陀看到的三种相状：老，你一个人福报再再大，你一定会衰老。你衰老的时候，你吃什么东西都不快乐了，破坏你的快乐。病痛，你生病的时候，你收用再好的东西，你也不可能出现快乐的感受，所以病痛也破坏你的快乐。死亡到来的时候，那更别说了，万般皆是变。万万般皆是业，半点不由人。你整个死亡的时候，所有的果报全部破坏你要失去一切。所以佛陀跟我们有什么不同呢？我们生长在快乐的环境，佛陀也生长在快乐的环境，但是佛陀能够从快乐当中啊觉悟的更深的道理，他知道这种快乐是无常败坏的，这个是很重要的一个概念如果世间的快乐是安稳的，佛陀不要我们求生净土了，这个地方就是净土了。佛陀要我们离开娑婆世界，去找另外一个地方去，所谓的极乐世界，肯定有原因。我们不能够说娑婆世界完全没有快乐，这个的确也是不合理。娑婆世界的确有一些快乐，我们也同意，但是娑婆世界的快乐。充满了太多的陷阱，太多过失。我们先不要讲娑婆世界的快乐，让你放逸，让你造业，招感来生的三恶道。来生先不提，就算今生就好。娑婆世界的快乐最大的问题就是它不安稳，变来变去。从过程的角度，它变来变去；从结果的角度，你一定要失掉。你死亡到了，你肯定要失掉。这个对我们伤害太大。我们一个众生对生命的一个最重要的诉求就是稳定。我们为什么要买一个房子？就是我们大概租房子嘛。我们拿这个利息去买去付租金，都绰绰有余嘛。因为我们租房子给我没有没有安全感，我今天住这，明天住住这，啊，所以。我们对于快乐的诉求是一定要稳定，但是不幸的是，娑婆世界没有稳定的快乐。这就是你福报越大，你操的心越多，因为你知道快乐是脆弱的，你随时会破坏。啊，那么这个就是说，你今天买的一个房子很漂亮，但是这个房子在地震带。这个房子你会买吗？你只能够暂时住，因为你不知道哪一天你醒过来，房子破坏掉了。那么佛陀他能够从世间的快乐啊，他知道这个是善业所感，这个安乐道，他能够觉悟到物事无常啊。你能够觉悟到这个道理啊，那世间的快乐对你来说。你就不会障碍你了，所以，我们看佛陀从他的一个娶妻生子，而到最后的出家修道，这个解脱道这一块啊，他是从现象里面呢、啊、去悟到他背后的一种真实的真理，就是道，就是无常的道理啊。当然，他成道以后，他的悟的更深了，他悟到的空性真空妙有啊。所以，佛法是从业果的道。到无常的道，最后到空性的道，到空性的大正的菩提道的时候，世界上没有好坏了。你如果善加利用人生的相状的历事练心，就是你积极质量最好的地方。你要是不会利用人生的相状，对你是一种伤害。那么也就是说，我们在看学徒佛陀的大象成道啊，我们可以分成三块啊，前面的安乐道啊，我们知道佛陀是善业所感，从解脱道，我们知道佛陀知道这个快乐是不长久的，是不能当一个一指处的，只能够暂时借用，所以佛陀选择的出家修行解脱道。那这个解脱道，当然这个前面的出家，我们知道佛陀在解脱道当中，我佛陀当然是亲近的印度当时的所谓的96六种外道，他做了两件事情：第一个修骨恨，第二个修禅定。啊，那么这两个虽然不是佛法的正道，但是也消了佛陀不少的罪业，也调伏佛陀很多的烦恼。所以不妨是一个助道啊。那我们知道，佛陀十九岁出家、啊，经过十一年的啊，包括苦恨跟禅定的修学啊，到了三十岁的时候，这个是他的因缘成熟的时候了、啊。他即将从一种解脱的这种无常苦的思想啊，要提升到一种真正的空性的思想。他即将成佛。我们看经文，他是这个过程是怎么产生的？我们看经文，请合掌
1: 。经云：现五浊刹，随顺群生，世有尘垢，沐浴金流。天暗树枝，得攀出慈；林禽异从，往诣道场。吉祥感征，表彰工作，哀受施草，夫佛树下。家夫而坐，奋大光明，使魔知之,之。魔率官属而来逼世，自以自利，接令降服，得为妙法，成罪正觉。
0: 好，佛陀的成道有,有三个过程啊，第一个过程叫做身心的安住，身心的安住啊。那么这个身心安住呢，就是从现五尘刹到第四行的家夫而坐。啊，这个是第一段啊。我们先解释第一段。那么佛陀既然，当然佛陀是视线啊，佛陀本来是一个清净的法身嘛，啊，从这种清净法身你们依他大悲心啊，他变现一个果报体来到人世间来陪我们成长。所以他是视线在五浊的恶世当中。那么既然佛陀视线，我们知道佛陀既然来到人世间，他不能坏世间的假象，这个很重要。《金刚经》讲。菩萨观一切法空，不坏世间的假名、假相、假用。这就是为什么我们从上堂课说过，佛陀出生其实他不需要父母的因缘，他随时可以变现一个我报体出来。但是要示现跟人世间一样。那么既然是示现，就随顺情生啊，是有成垢。既然他是一个血肉之躯，他就有污垢啊，他会流汗啊。啊，所以他就就有这个洗澡的问题了啊。那么他恒顺众生的相状啊，就示现身上有种种的污垢啊。我们知道佛陀在当时的印度啊，他那个修苦行是非常辛苦的啊，一天就吃一颗麦一麻一麦啊，根本没有时间洗澡的啊。那么这个时候呢，他就这个时候啊，在藏经上说啊。佛陀修了这个五年呃六年的苦恨以后啊，他突然间觉悟一个道理，他想、啊、众生啊贪着五欲的相状啊，这个让一个人分心放逸了、啊，没办法修学圣道。但是呢，你太过的辛苦，搞得你精神体力都不够，也不能修学圣道。所以他觉得说啊，一个人要成就圣道啊，必须要走中庸的道路。你也不能搞把自己搞得太快乐，但是也不能弄得自己啊身体太虚弱。所以这个时候呢，佛陀就他觉悟到中中庸之道以后啊，他就离开了苦恨林啊。那么离开苦恨林，他第一件事做什么呢？先洗澡，把身上的污垢洗干净，因为他知道他心中的道。菩提道即将出现，内心要清净，要先求色身的清净。所以他这个时候沐、啊、浴金油，这个金牛就是尼罗河。尼罗河怎么叫金牛呢？因为尼罗河，它那个时候古印度的时候，它那个里面的沙是金色的，太阳照下去啊，闪闪发光，所叫金油啊。
1: 那么，他洗完澡的时候啊
0: ，天按树枝得攀出池。那么，佛陀洗完澡的时候，他那个时候太虚弱，他爬不上岸。这个天人啊，就把这个树枝啊，把它压下来，让佛陀能够抓到树枝啊。他就从池水里面、尼罗河里面，慢慢的、慢慢的走出来。走出来的时候啊，他出现了一个非常吉祥的征兆。临请一从往诣道场啊，吉祥感征，表彰功错。那么这个时候天上很多的飞鸟，这彩色的飞鸟，我们都知道动物有第六感，对不对？动物虽然不善于沟通，没有很我们很复杂的语言，但是它有一种直觉。你看地震来的时候，老鼠就知道了啊。那么这个佛陀即将成就大道啊，他这个大功德即将出现了、啊。这个鸟类是知道的，所以这个鸟类呢，就跟随佛陀啊啊，慢慢慢慢的走上这个成佛的道场。那么这是一种非常吉祥的征兆，来表彰功错，这个错就是功德，来表达佛德的功德，这种大功德圆满的功德即将成就啊，这种动物都受到它的感召啊。那么这个时候呢，吉祥感召表哀受思潮，敷佛树下。那么这个时候有一个牧牛人呐、啊，他把这个吉祥草，这个吉祥草呢，古代是非常柔软、很有弹性的草啊。这个时候呢，就帮佛陀啊铺在一个石头，我们叫做金刚座啊，一个就是一个大石头啊。佛陀要做之前呢、啊，这个这个牧牛人就啊就把这个草先铺上去。那么这个时候佛陀呢，解袈服坐。那么这个时候的佛陀，还有做了一件事情，我们再补充一下，他受了牧羊人的这个羊乳粥。他洗完澡以后啊，那么有一个牧羊人啊，就供养他一个羊乳粥啊，羊乳熬成的粥是比较稠的啊，像粥一样的羊乳粥。那么这个时候的佛陀，他洗完了澡，也吃了东西，这个时候身心安住。啊，那么这个时候就是表示他的心呢、啊、已经寂静下来了啊。那么这个是一个成道的方便啊，成道的方便。再看第二段，降伏魔道。那么这个时候呢，佛陀在成道之前，他还要做一件事情，奋大光明，识魔之子。在《张经》上说啊，佛陀在成道之前，他就思维啊。三世诸佛要成道之前，都一定要做一个动作降魔，所以他必须遵守这个规则，所以他就用神通力啊，让身体放光，让这个六翼天的天王啊，这个魔王知道说我要成道了，你要障碍我，趁现在赶紧过来啊！那么这个时候通知魔王啊，当然我们知道魔王的心情啊，是希望大家陪的。陪他、啊、在三界流转啊，所以有一个人要成佛，成佛以后要宣扬真理，这件事情佛魔王是不高兴的，所以魔王一定要阻碍这件事情，就是魔帅官属而来逼视，魔王呢就带了很多的他的眷属啊，那么喝责佛陀说：叫太子，你现在不准坐在这个地方，赶紧起坐，你要在这个地方，我就要伤害你了。那么这个是佛陀呢？怎么做呢？自以自利，皆令相伏啊！佛陀用智慧的力量，这个智慧力量我们解释一下哈。其实佛陀是用了两件事情，从藏经上说、啊，用智慧跟慈悲。佛陀先用智慧开导魔王，他跟魔王说啊，他说、啊、你是不能伤害我的。他跟魔王说啊，你呀、啊。过去生啊，造了一个寺庙，而且你那一生很清净，辞了八关斋戒
1: ，你以两种的善业力
0: ，但是你这个人贪爱生死，没有发菩提心呐、啊，所以你这个安乐的果报啊，就跑到魔王的因缘去了，享受魔王的福业啊。他说，你就做了一个盖一个寺庙，受持了八关斋戒，有这么一点魔王的福报力。佛陀说：“我，啊，我生生世世行菩萨道的地方啊，我踏遍了整个三千大千世界，说没有一块土地不是我舍生命的地方。你随便使一块土地，都有我曾经为了利益众生而舍生命的地方。”魔王不相信，说没有人能够做到这一点。佛陀说：“啊，我说的话如果是真实的话呢？”大地证明之，佛陀以手按大地，这个时候大地六种震动，证明佛陀说的话是对的啊。但这个时候魔王还是不相信，就使令魔君啊，用剑射这个太子。那么佛陀先用智慧开导他呢，他也不服从。这个时候佛陀度慈心三昧，献出慈悲的光芒，慈悲无障碍。那个时候，这魔君的剑呢、啊，射到佛陀的身上啊。佛陀以大悲心啊的感化，都变成莲花掉下来了。啊，这个是佛陀的降魔，以智慧跟慈悲呢，使令魔皇降伏啊。那么这个是在成佛之的之前呢、啊，他的一个降魔的过程。第三个是正式成佛，得微妙法，成就正觉。佛陀在安坐以后。降魔以后，最后终于成就的微妙不可思议的道法。这个微妙道法，我们解释一下啊。有些道法是不一定很微妙不可思议的，比方说我们造善成就安乐的果报，造罪高感痛苦的果报，这件事情很容易理解，也没什么高深，对不对？那么。世间的善业招感安乐的果报，罪业招感痛苦的果报，这个是很容易清楚的。无常，这个也没什么高深，你只要心静下来，你就会发觉你今天跟昨天不一样啊。小时候你跟长大你身心世界都变都变化了，色身也改变了，思想也改变了，只是我们执着有一个不变的我，那是你自己打妄想念造出来的啊。所以。善业的道，那个因果的道跟无常的道都不能讲微妙不可思议，因为这个容易理解。最难的是真空妙有，妙有真空。佛陀在空性当中不障碍一切法的缘起，在缘起当中又能够障碍，又能够安住空性啊，无助身心，身心无助啊，这个是不可思议啊。就是楞严经说的离一切相，又能够及一切法。他能够跟相状接触的时候，他不沾染相状，但是从相状里面呢，佛陀来修六波波罗蜜的法啊，借相修法。大乘佛法的修学啊，是怎么回事啊？先懂因果。断恶修善，这是基本功了哈。但是第二个就是否定的、啊，佛法是先否定再肯定的、啊，诸要知道，否定门入，肯定门出啊。佛法先否定相状的这种存在，这个相状是让你痛苦的，它会带动你放逸的，它会启动你生死业力的。你看佛陀在在这个修解脱道的时候啊，那把这个相状是骂的一文不值、啊。啊，不净、苦、无常、无我，一无是处。啊，你看所有的跟让我们离想的啊，《金刚经》、《波若心经》乃至于《楞严经》，都对相状都是喝着的，都是否定的。但是你看佛陀到了《华华经》跟《华严经》就不一样了，佛陀开始赞叹相状，他说相状是不能障碍你的。你要把前面丢掉的相再借回来了、啊，所以《法华经》又把相状借回来，叫借相修心。你要借众生的相来修布施啊，你要借众生的相来修持戒啊，借众生的相修忍辱了、啊。啊啊、所以这个叫真空妙用啊，借相修法啊。所以这个微妙道了，就是说，佛陀从前面的无常无我呢，他离开的相状，他选择的出家。但是成佛以后呢，我们看到佛陀又来到人世间弘扬佛法。但是这个时候呢，青山依旧在，几度夕阳红。青山还是昨天的青山，夕阳已经不是昨天的夕阳了。这佛陀的心态不同了。所以我们可以看到佛陀是经过两个过程：第一个从假入空。佛陀先从象状里面离开，进入空性，这个叫做解脱道。比方说佛陀的出家，修苦恨，修禅定，这个时候呢，佛陀11年一个人都没有见，完全的修出离之道，叫做从假入空。但是他成道以后，他开始从空出假，原来相状没有好坏。死力在人，就像我位大师说的，一把刀子，你善加利用，它割服毒瘤；你不好好利用，它伤到你的身体。刀子没有好坏，啊。那么我们刚开始要先对象撞要远离了，因为相撞会让我们攀岩呢、啊，产生一种爱情，弄得我们很痛苦。但是你远离相状以后，你还记得，总有一天你还得把相状找回来，因为你要成就万德庄严，你还得靠这些相状，你还得借相修心，借假修真，假借这种因缘的假相来修布施、持戒、忍辱、精进,进、禅定、智慧，这个叫做德为妙法。佛陀进入的不二法门，他据他知道相状跟空性是可以平衡的，是可以平衡的。这个就是天台中的即空即假即中，这件事情不可思议，不可思议。他同时在一言当中，他能够第一切相，又能够提一切法，不可思议。凡夫是单边的执着相状。二圣人是单边的眼力相照，这个都不对啊。他能够走入中道，他能够借相修法，这件事情叫做德为妙法啊。那么当然，佛陀是经过有过程的，佛陀先从安乐道的因果的思想到解脱道的无常的苦地的思维。到最后的进入中道的思想，他知道这个真空妙有的道理。这个时候，他正式成佛了，成佛了啊！那么，这个就是佛陀的一个从解脱道而迈入的菩提道，就是他得入得到的这个中道的第一地的智慧啊，这个真空妙有的智慧
1: 。那么，得到这个智
0: 慧以后，当然我们知道佛陀在出家的过程是远离人情的了。这个过程是可以接受，因为他必须有这个过渡啊，那么佛陀照的得到中道以后呢，他就从山上走下来，又开始接触人群了啊。我们看佛陀做什么事啊？转法轮相，那么这一段很长，我们先笼统的把它念一遍，请合掌。
1: 今云示范祈请，请转法轮，以佛犹不佛吼而吼，叩法鼓，吹法螺，指法剑，剑法床，正法雷，要法电，树法雨，言法师，常以法音絕诸世间，光明普照无量佛土，一切世界六种震动，总摄魔界动魔宫殿，众魔则不莫不归服。国列邪网，消灭诸见，善诸成劳，坏诸欲欠，严护法城，开阐法门，洗浊垢污，显明清白，光荣佛法，熏流正化，入国分位，获诸风善，助功德是福田，欲宣法现心孝，以诸法要，救疗三苦，显现道义无量功德，受菩萨记成等正觉。
0: 那么佛陀从一种出离的解脱到经过11年的苦恨，那么跟禅定的修学以后呢，他在菩提树下觉悟到了一个中道的微妙不可思议的智慧。他觉得说，其实一个人不一定要远离人取的啊，当然这个是他经过远离以后又回归的一个从空出假的过程。那么这个时候他知道。要从众生的相状当中来修无量的波罗蜜的法，所以他开始转法轮啊，从空出家。那么转法轮的经文当中，我们先从古德的这个科判呢、啊，先大分成两大科。第一个是众生的祈请，众生请法；第二个是佛陀的宣说啊。先看众生的祈请，四方祈请，请转法轮。在经典上说、啊佛陀成道以后，他得为妙法以后啊，他没有马上的起立说法，他是入这个真如三昧，他的内心呢、啊、先享受由于圣深法性三昧，他内心当中啊先安住在空性一段时间。当然，他空性他不像小乘的空性是没有愿力的，他是带有慈悲愿力的空性。那么他干什么呢？等待众生的期请。这个时候，四天王音跟大梵天王，四天王音是异界的天王，大梵天王是三界的天王。这两个是足够代表所有三界众生的。他们两个从天上下来，那么跪在佛前，跟佛陀说啊：“说你无量劫来，行菩萨道，发的菩提心，你心中所发愿的是众生无边誓愿度。”你现在成就微妙法的，你不应该自受用，你应该跟众生分享啊。那么这个时候佛陀才从散灭当中出来转法门。那么这一点古人就解释了，说为什么佛陀没有主动的说法，而等待众生的祈请呢？因为法要有人祈请啊，这样子才能够用创造一种恭敬的因缘。如果众生没有请佛陀主动说法，大家不珍惜，这个时候说法者有过失，听法者得不到利益。所以佛法的代代相传都要有人祈请啊，就是创造一种恭敬的因缘。那么这个时候说法者也很恭敬，那么听法者也很恭敬，这个时候师之容易感应，得到说法的利益啊。那么这个段是说明。众生的提醒，这以下正是说明佛陀先说，佛陀用什么方式说法呢？先看总标这一段总标，以佛由不，佛火合火。佛陀说法有两个方式，第一个深夜用身体说法，以佛由不。佛陀的清净庄严的威仪啊，让人家产生恭敬心、欢喜心。在《大智度论》上说啊，他说：“如果你生长在佛陀的时代，你亲眼看到佛陀32二相、八十种好的威仪啊。”他说：“这个人要你去死，你毫不犹豫就会去死。”这就是佛陀为什么要百劫修相好？你说三集修福会，即使佛陀三藏二乘集解已经成佛了，他为什么还要花一百劫修相好？因为让他众生众生产生欢喜心啊。你就知道佛陀的32二相不可思议、啊。那么大智度论上说，为什么佛陀要现出这么庄严的相状呢？龙树菩萨说，啊。因为佛法的道理都是违背你的思考。我们的思考模式是追求相状的啊，追求建筑、追求财富、追求房子。佛陀告诉我们，这对相状是有过失的。所以佛陀的佛法的道理。是严重的违背我们的思考模式。如果佛陀一开始不现出庄严的相状，没有办法摄受我们啊。那么，当然这个就是有幸生长在正法时代，能够看到佛陀是他的福报他能够承受到以佛由步，他能够感受到佛陀的庄严，很快能够升起恭敬心。这就是为什么佛在世的时候。很多的比丘佛陀三言两语就证果了，因为他有佛陀深夜的摄受，佛陀的身体还在，他可以采取威仪摄受你，他可以用光明神通摄受你，啊，这个是佛陀的深夜的说法。第二个佛吼而吼啊，佛陀当然主要的透过口业，因为那个时候印度没有文字了。所以，所有的道理都是从口业啊，口耳相传啊。那么，这个是一个总标，佛陀的说法是由身业跟口业、口业两个法来交互的应用啊。这个总标，再看别名。佛陀的说法呢，有三个主题：第一个，先说明说法的内容；再说明说法的功德；最后，再说明说法的次第。我们先看佛陀说法的内容，这个地方呢讲出八段啊，口法古、吹法螺、持法剑、剑法床、正法雷、药法殿、术法语、言法师有八段。这八段呢，古德啊把它切成两块，前面四个是讲众生的学习的过程。后面四个是讲佛陀这个施设法门的一个善巧。我们先看佛陀这一块，是佛陀说法是采取什么方式啊？佛陀采取的方式呢，第一个是正法雷，这个古人叫做法外。佛陀的觉悟道理啊，是经过一段很长时间的体验。他从相状里面先悟到因果的道理，悟到无常的苦地，再悟到中道的真空妙有。这个道理深妙不可思议，犹如莲花不着水，亦如日夜不住空。不是一般人能够马上接受的。所以佛陀要施设一些方便，先开方便门是真实相。所以佛陀怎么办呢？哦，施设念佛法门，施设布施法门，施设持戒法门啊！佛陀要施设很多很多的门，让我们慢慢的进入到这个房子里面来啊！这个雷啊，就是有这种啊，就是触动你的善根哈、啊！春雷一打，百花萌芽。虽然我们过去生也有善根，但是这个善根要有这个雷一打、啊、才能够触动啊，所以我们要通过这个很多法门啊，有些人你看中国佛教很多人都是唱佛香赞，唱一唱哦很感动，他、啊、去学,学佛了。这个读相赞就是一个法门啊。那么万法殿这个法门的背后有意外。所有的法门都有一个道理，就是我们一般说的“事修一定有理观”的。每一个法门的背后一定有一个道在引导这个法门的，就像你这个脚一定有一个眼睛一样。比方说，圣戒祖门、念佛法门，你创造一个佛号音声，这是个法门，其实创造佛号不难但是你怎么引导佛号？这是理观啊，净土道理观是有一个，就是顺从本愿，这就是净土中的道。上道门的道呢，他不管布施、持戒、忍辱、精进，他一定要有一个即空、即假、即中的三观的智慧，空假中的智慧，以他为道啊。所以这个术法，呃，这耀法殿，殿就是光明。佛法跟外道最大的差别啊，外道做什么事，他只是知道这样这一个行为，他不知道这个当中有什么智慧来引导，他没有波罗智慧，所以他不能构成波罗蜜啊。佛法所做的每一个动作，背后一定有一个道引导你的，啊，这是不同的地方。所以他的雷完完了以后，他电出现光明啊，意外。第三个词外。修行不是简单的，佛陀要创造很多的言辞来解释这个法门，来鼓励我们，射受我们啊。所以佛陀啊讲了很多的话，来鼓励我们啊。只要你愿意踏出第一步，你就可以改变啊。那么佛陀施设很多的言辞，就像这个雨呀、啊，来滋润所有的草木，让草木慢慢的成长啊。言射摄受。第三个要说无碍，佛陀大悲心。你看楞严经啊，你看只要大部的经典，你会发觉佛陀的慈悲啊。佛陀讲一个道理，绝对不是讲一次。你看佛陀、啊、十番显见，佛陀要讲这种真空妙有的道理啊，用十种角度啊。先讲第一次，你不懂没关系，再讲第二次，再你不懂再从换个角度，用十个角度来发明。真空妙有的道理，在那么一句呢？佛陀先破妄，七处破妄，破除妄想不是我们本来的东西，是我们是无始劫来攀岩相撞沾染的满身的习气。那么破妄以后呢？显真，用十种角度，十番显见，七处破妄，十番显见。你把这个十字读完，你会觉得佛陀的慈悲心不可思议，太考虑太做到了。这就是所谓的“要说无碍”啊。那么佛陀在说法的时候是采取四个角度：第一个施设法门，那么开显义理，那么用言辞设受，最后佛陀重复一而再、再而三、再而三的不厌疲烦啊。这个是依着佛陀这一块来说明佛陀说法的内容。那么我们众生在接受佛法这一块呢？的内容也有四个次第，第一个，破法古这个古人判作文慧啊，听闻佛法，这个鼓啊有警觉的作用。我们刚开始听闻佛法会很惊讶，因为我们习惯性就是。顺生死流啊，我们习惯性攀岩相状，然后相状里面去造业，然后流转生死。佛陀告诉我们要把心收回来，不要攀岩相状，安住道理啊。所以这个时候刚开始的时候啊，对我们是一个很大的矛盾啊，跟我们的习气是违背的，所以产生很大的警觉。第二个吹法螺，这个螺就是绵延不断的。佛法听闻以后，我们不断的去思维啊，佛陀是用音声说法嘛，语言说法嘛。但是这个文中有道啊，文以载道。我们拿、啊、说，哎，因言所生法，我说即是空。哎，这四个字有道啊。你不断的思维啊，就把这个文字里面的道啊，消化成你心中的道啊。这个道呢，就是它，它就能够绵延不断的在心中出现啊。降降这个罗啊的声音啊绵延不断，这个思慧、执法见，这个就有禅定了啊。从我们对佛法的圣洁，这个思慧的圣洁到这个禅定的加持啊，就断烦恼了。这个见就断烦恼，最后文思修正，正就是见法床，这个心中的道坚固的成立起来。這個從我們学习的角度啊，當然聽闻佛法很重要啊。这个思慧是很重要，诸位，你不可以說上課來聽課，然後你回去以後，該打妄想就要继续打妄想，不可以這樣子啊
1: 。当然，你打
0: 妄想我們可以理解，就是你一天啊，你播出三十分鐘的時間啊，暫時不要打妄想啊。那干什么呢？你把老师上的课、啊，就像牛吃草一样，这个文思慧就像牛吃草，不断的繁储。佛陀到底要告诉我们什么事情？有什么重要的道理要劳动他老人家从大波涅盘里面来到我们人世间陪我们成长？他到底想要告诉我们什么？这个思慧很重要，这件事情没有人可以取代我。身为一个法师，我们可以如把法透过我们的文字把它送到你的心中去，但是你要把它消化，就靠你自己的思维。只要你肯不断的思维啊，你就会有深刻的体验。这个时候，佛法的道理在你心中就更有力量了，那个调伏力、勇气更大，安住力更大。所以，我们不出作业。但是我希望你每天播30分钟，静下心来啊，你要拜拜佛、持持咒也可以把心静下来。那么体验一下，什么叫做安乐道？为什么安乐的相状背后有道？什么是解脱道？为什么这个人解脱，他一定有道的，他心脏里有个道的？为什么是菩提道？成佛以后，他为什么有万德庄严？他也一定有个道。每一件事情出现都一定有道理的，你掌握了哪一个道理，你就出现这个东西了。你掌握的安乐道，你的生命就出现安乐；你掌握了解脱道，你的生命就解脱；你掌握的不利道，你就万德庄严。这每一个人都做得到的，这诸法因缘生了、啊。好，我们先休息十分钟，好。